0: おはようございます今井美咲子ですヌタライフアーティストのポッドキャストはあなたのご機嫌が世界をサステナブルにするごテーマに様々な分野のゲストを招きしあなたの生活がより豊かになるノウハウをお届けする番組です今回はスウェーデンのサステナブルを発信しているココさんをゲストにお迎えしてお話ししていきます第2回目ですよろしくお願
1: いしますよろしくお願いします自己紹介をしとくあーそうだね自己紹介しとこうえっ、ー、とここです、えー、北欧スウェーデン在住の、えー、とインスタグラム YouTube をしているものになりますで普段の仕事はスウェーデンのウェブマーケティングあスウェーデンの会社のウェブマーケティングなんですけれど今は産休中で、えー、できるだけこうスウェーデンでサステイナブルなライフスタイルにしたいなと思って、えー、活動していますはい、では第2回目のトークテーマは IPCC が
0: 公開したレポートをもとに一緒に学ぼうということです。えっと、2021年の8月9日に発表された IPCC 最新の地球温暖化の科学報告書が発表されましたね。そのことについてインスタグラムでもほこさん触れていたかと思うんですけどそのどういうことが今回地球温暖化の科学報告書の中で上がっていたかっていうことについて話していきたい
1: と思うんですけどうんねそうそう、うん、この前、えー、と発表になった時朝すぐにもうニュース見てインスタにあげたんだけど、うん、美佐子ちゃんもねインスタで「勉強してる?」って読んでみるとかって書いてたから私もレポート読まなきゃっていうふうに思った
0: <笑>ね一緒にじゃあ今回勉強したことをここで共有していけたらと思いますで、うん、とは気候変動に関する環境間パネルで国際的な専門家で作る地球温暖化についての科学研究の収集整理のための政府間機関ですで。今回のレポートは世界65カ国で研究されている約1万4000のレポートをもとに各国のスペシャリストコメントとレビューをしてまとめられた地球温暖化の科学的なレポートになってますで私もね、あのインスタグラムでもあげたように YouTube でカンファレンスの様子とレポートを読んだりしましたで、お互い気になったところについて話し合っていきたいんだけどどこが今回一番気になった？あと実感していることと
1: かっていうのは何かある？じゃあもう実感だらけだよね。気になったことも思ったこともすごいたくさんあるんだけど、実感って何<の>かある？うんあるある。やっぱりその、うん、温度が上がってるっていうことがあるじゃない？うん、地球温暖化の原因が人類の活動っていうふうにと安定されてさ、これ、うん、それが警告っていうふうに言葉をすごく強いあの。言われたけどそのパリ協定2015年にあったけどそれで1 5度までに温度を抑えようっていうふうに目標がね出たけどもう今回の報告書だったら去年までの10年間の世界平均気温がすでに1 0 9度上昇したっていうふうに報告されててそれは本当に実感だなって思った。やっぱりうんどんどんどんどんくくなっててるからねすごくそれを今まで
0: のこの観測 IPCC が観測あのレポートをまとめてる中で過去10年間で一番こうガンって上が、うん、温度が上がってるっていうふうにされてたよね。
1: うん、書いてた、ねうん、でたか、まあ、それを踏まえた上でも2050年頃に世界全体の温室効果ガスの排出が実質的にゼロになるあのペースでもし削減でき,できた場合だとしても2040年もうすぐだよね20年19年後にはまでに気温の上昇が1 5度に達する可能性が 50% を超える。50% 以上っていう風に予,告されてあの予測されているっていうねで1 5度って正直大したことなさそうじゃない聞くと音だけで聞くと。うんうんでも、前に聞いた例えなんだけど自分の体温が 1.5 度以上上がるっていうふうに考えるとすごい分かりやすいっていう話があって例えば平熱36度の人が平熱が 37.5 度になるっていうことそれが平熱になるっていうこと、うん、やっぱりあのこの前はねワクチンの受けてその副作用で高熱出して大変だったんだけどやっぱ微熱でもやっぱり熱があってそれが常にってなるのはすごいしんどいじゃないでもそれが地球全体で起きているっていう状態がしかもそれがそれ以上になってしまうのが 50% を超えるっていうのは結構衝撃だったかな、うん、あとなんかこう実感していることの中の一つでもあるんだけどやっぱりレポートの中でもね熱波と豪雨が増えるっていう警告があった強くあったじゃない？結果どういう風うになるのかってなった時
0: に、ーーね、洪水、干ばつ、うん、山火事の頻度が世界的に増えて、海面が暖かくなって生態系に影響が出るよっていうのはすごいよかった
1: 。そうそうそうそう。うん、でちょうどこの前のエコノミストの雑誌の記事でも読んだんだけど、今年二千二十一年の六月は観測史上一番暑かったのって
0: 、うん。それはどこで？全世界で。全世界で、ああ全体で平均的
1: にね、うん。そうそうそうそうそうそうん。で。もういろんなところで火事が起きてるし数週間前にさトルコとギリシャの火災もすごかったじゃない、うん、でギリシャは45度とか、うん、でアテネモとかエビア島っていう島かなそこも燃えて避難がすごい大変だったみたいだしトルコの火災は史上最悪だったとでなんかそのとある地域は乾燥してすごい暑くなってあの火災があ,のあったりする反面ベルギーとかオランダドイツでよこの前洪水でねあの180人くらい以上が亡くなったっていうニュースもあったし、うん、スウェーデンに住んでても本当に涼しい国だったんだけど、うん、夏はね全然エアコンもいいらななような気候だったのでもここ数年はね、うん、もうエアコンないとかなりしんどい。でううも何か前言ってたようにスウェーデンの
0: 上の方の湖で取れる魚も全然変わっちゃったみ
1: たいな、ね、ああそうそうそう北ノルウェー北スウェーデン旅行に行った時にそこの漁師さんと一緒に海に出る機会があってそしたら漁師さんがあの「この辺の魚はね」みたいな僕が、うん、30年前に食べてた魚とはもう全然違うんだよあったかいところ。あの水温が上がったからあったかいところのにいた魚が来てでもう全く変わっちゃったよ海があってやってたの。や、うん、ってたよね。うん、逃げ場がもうないってね魚の。うん、
0: なんかその。ヨーロッパでもそういう実感があるんだね。なんか日本のニュースとか見るとさ日本も洪水とかすごく最近多いじゃない、うんだ,ね、だから水害が多いんだなって思ってさこのアメリカだとねアメリカもどっちかって熱波系が多くってこの前山火事のイメージあるそう山あのハワイ島に行ってたんだけど、うん、ハワイ島1週間滞在の後後半が山火事でなんか住んでる人に聞いたらでこうもう避難警報も私が借りてるところ。うんうん、もう避難警報が出てるぐらいにやつでなんかハワイの,その住んでるもう30年以上住んでるけどこんなの初めてみたいなことを言ってたしあと実際サンフランシスコで住んでて全然雨降らんのよ、うん、もう雨の存在忘れるぐらい降ってないのだからカラカラでねあの水道代がめっちゃ上がってるのよ、うん、水道代の値段が高くなってるしあとやっぱりこの緑のなんていう芝生とかってさ人工的にお水あげないと緑にならないんだけどでもそういうのも結構カットしなきゃいけなくなってくるじゃないだから普段だったらすごい青々ーししげってるそういうハイキングコースとかも今は本当に枯れ葉って感じで
1: スウェーデンでも、うん、そうなんか水まき禁止みたいなタイミングとかも結構出てきた、うん、あ涼
0: しくなるやためのの、ね、道路に向きが
1: 、うん、あとかその芝生水増しできない、ね、ラーデンとか見た目みたいになっていくことも結構ててね,ねあるよね。それは結構実感であのー、ね IPCC のレポートっていうのはすごい英語だし長いしね、うん、の読むのに結構エネルギーがいるんだけどそれを日本語でまとめてある、えー、NHK の記事があったの。えーだからこれリンクみんなに、うん、シェアしたいなと思って。できるリンク貼れる、うん、貼るのとあとこれ
0: 同時に記事もアップしようと思ってるから、うん、ぜひそちらの方でもチェックしてもらえれ
1: ばいい、うんうん。これ結構あの分かりやすいどんなあの各国がどういう反応だったかとかもまとめてあってあ、ね、そのレポートが上がったことに対してなんかそれの危機感がやっぱりね日本とあの他の国ではちょっと違う気がした。うん、面白いあと、あのー、COP26 というか COP26 っていうユナイテッドネーション・クライメット・チェンジ・カンファレンスっていうのがあの11月にあるんだけどあの私の友達が結構仲いい友達が生前人の人なんだけどそれに向けてのリサーチを。ここ半年間ずっとしていてどてそのカンファレンスのテーマになる、うん、リサーチをしているメンバーの一人で,でだからそれをあの聞いてったのもあったからでこのねレポートも出たからちょっとその今後クライメート・チェンジ・カンファレンスがどういうふうになるのかなっていうのもすごい気になってる。うん今回だ
0: からそういう人間の活動の二酸化炭素とかの排出量でこう地球温暖化がされてますみたいなことを IPCC では言ったけどじゃあこ二十
1: 2 6ではどういう反応をするのかっていうところかな、うん、そうだね楽しみ、うん、どういうふうなあの、うん、ことを言われるっていうかどうしてい,くのいける解決策をあの話し合えるのかなっていうのはすごい気になるかな。美佐子ちゃんはさあのレポート読んでてどんなこと気になった実感するることとかある私は、ね、結
0: 構その、うん、イリノイ大学でイントラクション・いうサステナビリティとか学んでて知識がこうたくさん入ってる状態で見る地球温暖化レポートっていうのは、うん、また全然今までと違くって、うん、その自分の変化を感じるの楽しかったっていうのもいっぱいと思けど、うん、なんかその中でも。私がこう今回自分の中でもアップデートしたい情報だなって思ったのをいくつか紹介するとこの気候変動は地球のいろんな場所で急速に変化しててこの 1,000 年間の間に前例にないスピードだっていうところで例えば、うん、二酸化炭素はこの少なくとも200万年間の中で一番多くって海面上昇は少なくとも 3,000 年の中で一番高くて。アイスの表彰は少なくとも1000年間の間で一番少なくて雪の山は少なくとも2000年の間で一番少ないっていうのがあって
1: 、うん、そんな
0: この10年間とか特にね、まあ、経済成長以降っていうのとか近代は変化が大きいんだなっていうのを感じてだけど地球ができて46億年経つんだよね、
1: うん、
0: そう思うと人類で観測できてるのってすごく少ない、うんなっていうのも同時に考え感じ考えなきゃなっていうのも思ってて、うん、なんかこの地球温暖化みたいな話をする時にこう地球がやばいみたいな地球が壊れるみたいな言葉って人類から見た地球っていうことで、うん、このアイスコアの研究で過去あのもっとねこの今200万年の間で一番多いっていう発表されたけどそれよりももっと前って地球がもっと二酸化炭素の量が今よりも多かった時っていうのもあるのねだからあるからなんかこうの地球は大丈夫なんだけど私たちが今までの同じようにしてたら困難とかが増えてしまうっていうことだから自分たちがどうしたらいいかっていうのが大事だからなんか地球のたいな言い方すると結構遠く感じちゃう人もいるのかなとか思ってて、うんうん、でも自分が実際としてこういうね私は雨がないって感じてるし逆に水害が多いところは水害が増えたっていうふうに感じると思うし、うん、なんかこのままだと熱波とか干ばつとかそういうことが世界的にどんどん増えるってなっていって、うんね、でしかもその後もじゃあ2050年までにゼロエミッションにしたとしてもそのあと約数千年単位で海の気温の上昇っていうのとか氷床が減ったりとか海面上昇続くっていうふうにも言われその IPCC の中で触れててうん、うんね、だから人類の生活スタイルとかを変えていかなきゃ変えていかなきゃというか、うん、変えていくとどかときか今だからその冒頭でもポコちゃんが言ってくれたようにもうトレンドじゃなくてもうライフスタイルにしていかなきゃ、うん、していくことが楽しいって思える私たちで。なるっていうことがなんか大事な今ちょうどポイントななのかなっていうふうに、うん、そ
1: う本当にすごいすごくそれをもうなんか地球に優しくっていう私表現があんまりしっくりきてなくてうん、うん、本当にあの美佐子ちゃんが言うようにま今まで氷河期だってあったし何があったって地球としては別に大し,大したことっていうわけでもないけどまあ別に、うん、地球は OK だけどそのだから地球に優しくするんじゃなくて自分たちが生きる場所そう自分に優しくなのよね。そう,そう自分に優しくなの。<笑>まあ自分たちが生きる場所をどう生きやすくしていくかっていうことが、うん、なんか地球温暖化にすごく関係があるなって私は思ってる。ねそうだね。え
0: ー、そう。だからでいろんな国が協力してやっていくことが望ましいってされているじゃない SDGs もそうだしサステナブルとか IPCC もそうなんだけど、うん、でもようやくなんかこのコミュニケーションの取り方とか各国のねこのみんなが平和でいたいよねっていう前提に立てるとかっていうのはこうようやくそういうモチベーションにみんなが慣れてきてるっていうこともなんかまず幸せだなって思いたいっていうか。そうだねね、今までっていろんな国々が私たちの国が一番豊かにいたいとかそうだし私も個人が裕福になりたいし良い教育を受けたいと思って日々みんな先祖を頑張ってやってきてくれてで先進国とか特にさ私とかスウェーデンとかもさ日本とかもそうだと思うんだけどみんながご飯をちゃんと食べれてさちゃんと教育を受けれてで他の全然会ったことない見たことない住んでることかも知らないような北極群馬のことも心配できるようになったっていう、うん、この幸せになってるっていう状況にまずなんか感謝しつつ、うん、次どういうアクションを自分たちは取ったらいいのかなっていうのをちゃんと考えたいところはあってなんか気候変動を止めようっていうか何て言うんだろうなこうでも過去してきたことを悪く思いたくないだって。みんな健康に過ごしたいって思って今まで頑張ってきたから、うん、じゃあそれを受け取って私たちは幸せになっていろんな教育もこういうふうに IPCC の情報も,もう同じ同時のレベルでねインターネットで見れるようになった私たちがどういう選択肢をするのかっていうのはここすごく大事だからそういう情報を持って日々アップデートされるからさ、ね、ちゃんと知るっていう意欲を持って自分でちゃんと考えてける自分大事だね
1: 。んか学び続けるってすっごい大事だよね。私たちが今話してるデータとかことも全然ね来月には変わってるかもしれない来年には変わってるかもしれないしそうだよねすごく大事だと思う。んか自
0: 分に優しく周りのしくしいてはもっと広く見てみんなが理演になってい
1: く大事じゃない現実をちゃんと知って学んで,で理解して初めてやっぱ行動できるしそうそうなんか目をそらさないでねご機嫌に生,、うん、生き延びる大<笑>たちが生きるためにもこう発信続けたいし学び続けたいよね。そうん、うん
0: 、そんな風
1: に IPC 感じ、うんうん、そう思いました
0: ねだからこうもちろん不安になったりとか,うかこういう情報を聞くと思うんだけど、うん、だけど。じゃあどうしたらいいのっていうのはもちろんみんなあると思大事だ、ね、うんですよね。うん、それを考えるっていうのはまず大事なことででうん、うん
1: 、かなって。うんそうだね、あとなんかそこのそこまで本当に過渡期っていう言葉を使ったけどそこ,こまで来ちゃったんだよね、今まであと今までの成長はねそう幸せになりたくてやってきたことだけどでもそれが今これからは違う。ライフスタイルにしていかないといけないっていうそこまで来てしまっていてっていうのはあるよね、うん、なんかやっぱスウェーデンって聞くと、うん、あのグレタちゃん
0: 、うん、そうだね。十
1: 六歳のストライキをしたあのグレタちゃんがすごく有名になった
0: と環境活動家の子で、この IPCC のカンファレンスにもですね、
1: うんうんそうそうそうあと UN のね、あのー、会議とかにも出てレポートしたりとかして、うんあのー、すごくちょっと過激な発言をして大人たちの前でたくさん涙を流して私たちの将来を返してみたいなことを言ってたりとかしてそういうね本当に美佐子ちゃんも言ってたけど。データを調べれば分かること。データに基づいて研究レポートをちゃんと理解すればそのどうやってアクションを起こしていかなきゃいけないのかっていうのが分かるあのようになってきたからインターネットで読めるようになってきたからなんかそういうムーブメントも起こして頑張ってる若い子たちもいるしなんかそういう子たちに恥じないような。あのライフスタイルに変えて、でご機嫌に続けて持続していきたいなってやっぱり思うかな。ぜひ、うん
0: うんね、これを聞いてくれた人も初めて知ったとあったら、この。こういう私たちが喋ってるのをシェアしてもらうだけではまたこういう知識がまたインフルエンスしたことだから、一個活動としてはいいことだと思ぜひ、うん、そうだね感想をいただけるというね、うん
1: 。あとなんかこういう情報あったよとかさ、高校、うん、はこうだみ、うん、たなんじゃないとかさ、そうん、そうそうそうそういうのをしてくれたら嬉しいね。
0: うん、はい。そんなところで IPCC を一緒に学ぼうの会でした。
1: はいありがとうございました。はい、ありがとうご
0: ざいます。<ー>この、ベターライフアーティストのポッドキャストでは、あなたからの質問や感想を募集しています。この、キャプションの概要欄のところに、お便りフォームの方を貼っているので、そちらから気軽にいただけると、嬉しいです。また、ハッシュタグベターライフアーティストご機嫌な暮らしで SN、SNS でつぶやいていただくと、私たちが見に行きますぜひとっても、つぶイてもらえたりシェアしてもらえると、嬉しいし、活動を続けるモチベーションになるので、ぜひぜひよろしく
1: 。お願いします。お願いします。はい、あと私は YouTube をやってるので、う,うん北欧ココって C O C O だね。北欧スペースココって検索してもらえると出てくるので YouTube とインスタでなのでぜひあのコメントとかこんなこと考えてよっていうのをシェアをしてもらえると嬉しいです
0: 。はいありがとうございました。ここまでのお相手は今井美佐子と
1: ココでした。
0: はいありがとうございました。ありがとうござい
1: ました。you <music>